0: 欢迎回到宁可当吃货，我是柯宁。转眼今就发现这个夏天快要过完了耶，暑假剩下大概两个礼拜而已。那不知道在这个夏天大家有没有看什么强档大片呢？哎、欸，现在网络上大家不是都说这个夏天流行三部强档片吗？那就是《奥本海默》、跟《芭比》以及《山道胡子的一生》<笑>。好，我这边就不解释了。如果有人不知道这三个是什么的话，就赶快自己去查，然后自己去把它看一看哦、喔。那山道猴子的一生，我把它看完了。我个人是觉得他非常厉害了，用这一种尽量的不加入任何的作者观点、任何的导演视角的一看法，然后就是一部很平铺直述的那个讲法，再加上那个 AI 的声音啊，那种死死板板、有点讨厌的那种叙事，然后几乎也没有什么配乐，然后还有那种很丑的名图去表现出一个，反而让人家可以比较专注在他的故事本身，然后越看下去越,越觉得哀伤。就算你不是一个跑三圈的人，然后你可能身边也都没有人在骑车，可是你就会觉得说，我好像在哪里认识过这样的人，然后就会去反思说，哎、欸，这种悲剧到底是从哪里造成的？所以，我个人是觉得，如果还没看过的人，可以去看一看。而《芭比》呢，我也去看过了，嗯，我前两个礼拜去看的，我觉得它非常好看，但是它跟那个《三道猴子的一生》的叙事手法又是完全不一样，它加入了非常大量的导演、编剧本身自己的想法，甚至是有一点点说教的方式去讲。所以其实说教方式这部分的话，我是觉得没有办法给他他满分。但是他的要讲的内容的东西，我觉得出乎意料的好看。嗯，很多的新闻报道可能都会讲说什么这是一部呃在女权主义的那个电影啊。对，他的确讲了一些女权的部分，可是我觉得它并不是一个电影的很核心。如果硬要我讲的话，我觉得他就是一个人在自我身份认同，然后去探讨的一部成长片了，所以也还蛮推荐大家，就是你不要抱着任何的预设立场先去,去看这部片。三部里面，我唯一到现在都还没有看过的就是《奥本海默》了。而且事实上，对于我这个从头到头就是一个非常文祖出生的人，呃，不管是我的国中国小。其实都是文科的表现都比较好了，然后高中就直接选了社会组嘛，所以其实对于理科的部分我是一窍不通的，顶多我知道曼哈顿计划相关的人就只知道一个爱因斯坦而已，我不知道其他人了。所以呢，在这部片之前呢，我根本连奥本海默这个名字都没有听过呢。<笑>那天跟歪嘴姐姐讲到，歪嘴姐姐用一种很不可思议的眼神看着我说：“哈，你不知道爱本海默是谁？”我就跟他说：“我真的不知道啊。”这部片出了之后，我才去查这个人是谁，然后我才知道这部片在演什么东西。那我知道这部片本身，当然它的好评也是蛮高的，所以我可能有机会还是会去把它看完了，虽然它要三个多小时。Anyway， 它的好评虽然也是不少，但我知道它本身也有一些影片本身的争议也有，然后影片外的争议也有，像是因为他在讲核武器的诞生嘛，核弹的诞生，所以在日本这边的话，其实就引起了一些呃风波。这个东西就先不谈。了，我觉得它就是我个人会把它当成是二战。呃，漫画顿计划，然后研发的核武器这段，它本身就是人类史上，嗯，已经发生过的事情。那我们能够做的就是尊重这段历史，然后不要去过多的评论，甚至不要去利用这段历史做太多的揣测，然后利用它来煽动人心。我觉得这是我们身为现代人可以做的最多的事情。好 ，anyway， 呃，撇开核武器的这部分，曼哈顿计划它本身有一些比较周边的小小的历史事件，其实我觉得还蛮值得大家去发掘的。那其中就有一项，哎，刚好跟食物有关系，所以我就想说，嗯，刚好我今天也稍微有点空，那可以录个音的，不如我今天就来讲讲这个跟漫哈顿有关的食物的故事。所以我今天的节目的叙事的整个的架构会跟平常不太一样，那就请大家听下去喽。我们故事的主角叫做 J· 伊米耶拉，他生活的年代是在一九三九年，地点是在新墨西哥州的圣安东尼奥市。米耶拉做的生意呢，他除了在圣安东尼奥这边经营自己的小商店以外，他还有一些小屋，这些小屋是出租给一些过路客，然后作为旅宿用途的。他在镇上唯一的竞争者是日后在旅馆业非常响当当的大集团希尔顿。可是，在这个年代、这个时间、这个地点，米耶拉他的生意是能够远远的赢过希尔顿的。为什么呢？因为他有的那些地地点都比较好，所以米耶拉他能够有一些牵电话线的福利，也就是说呢，他拥有了镇上唯一的电话，同时他还能够牵线架设汽油站，然后让大家经过的人都可以来这里加油。镇上有一间旧酒吧，在一九四零年的时候发生了一场火灾。然后镇上的人全部都投入去抢救他，米耶拉是其中付的付出了最多心力的人，所以他很理所当然的就是在事后得到了这个酒吧的废墟。那他其实没有在这边马上做改建，他只是一直想着说呢，嗯，这个酒吧看起来地点不错，然后他本身用来做酒吧也是不错的，所以我有一天我还是可以再来开酒吧。在1945年的时候，终于米耶拉他的这个心愿达成了，或者应该说是他的儿子法兰克帮他达成了。在一九四五年的这个时候，米耶拉发现有一群从来没有看过的面孔出现在这个小镇。他们自称是矿工，然后自称说呢，诶，听说有消息在新墨西哥这边呢，呃，出现了大量的矿脉，所以他们是想要来这边挖矿的。这些人非常大手笔，他们直接把他所有的这种小房间、那种小木屋全部都租走，一租就是说我们需要在这边住一段时间，并且还全天候的占用他的电话，然后呢，一下就买走他的所有的汽油。米耶拉其实是还蛮相信他们说的话，所以就是一如既往的服务这些客人。不过这年的有一天，米耶拉的长子 Frank 法兰克，他从战场上回来了，然后他又看到了这一些自称是矿工的人，他们的作息时间都跟一般的矿工不太一样。正常的矿工应该是白天在做生意，然后晚上的时候呢，然后就会回来狂欢。可是法兰克注意到了这些人，他们看起来好像都有晒伤的痕迹。新墨西哥这边是主要是沙漠地形啊，所以呢，他想说，这些人看起来白天根本就是在晒太阳啊，不知道在搞什么东西。如果你是去挖矿的话，应该不会这种一天到晚晒太阳吧？哎、欸，当然我不是矿工了，所以我没有办法很肯定这件事情。但他直觉的觉得这些人没那么单纯。不过他想一想一想，说，嗯，反正也没做什么坏事，那也是一笔商机嘛，我们应该想办法从这些人身上多捞一点钱才对。所以他就跟他爸爸讲说，这些人白天不知道干什么，然后晚上都回来，就是待在自己的小屋子里面。我们现在已经赚走了他的那个住宿费，然后呢，他也把他们的需要用到电话或者是需要需要用到汽油的部分的钱给我们了。我们还需要赚什么呢？他们晚上回来总是要吃东西的吧，所以我们应该要给他们晚上有一点点值得安慰的食物。所以这个时候呢，米拉就听从了法兰克的建议，他们就把那间酒吧重新开了起来。让这些人夜归的时候呢，可以吃一点、喝一点啤酒，然后吃点重口味的食物。当这家叫做猫头鹰的酒吧开了不久之后呢，他发现这些顾客除了啤酒以外呢，最喜欢的就是一些可以下酒的食物嘛。那根据他的观察，这种时候大家最喜欢吃的东西就是 cheese 汉堡，而且是浓浓的 cheese 加在汉堡里面。所以呢，他们就开始贩卖 cheese 汉堡，哎，果然颇受好评。除此之外，他们还觉得说应该要配合一些墨西哥州、新墨西哥州当地的特产，然后能够让人家吃了觉得很酸脆、很下酒的东西。这边的话就是比较属于呃美国稍微南方一点的地方嘛，然后很多的辣椒，所以他们就开始贩卖了烤青辣椒这个食品，哎也是非常受欢迎，因为大家常常就会吃一点青辣椒，然后配点酒，辣辣的，然后呢很下酒、很酸脆。这些自称矿工的人果然几乎每天晚上都来这里消费。猫头鹰酒吧的生意一下子就变得非常好了。这些人每天晚上都来这边点一杯啤酒，吃一点妻子汉堡，然后顺便再点一盘烤青辣椒。有一天晚上，因为、嗯、猫头鹰酒吧的生意实在是太好了，可是这一天刚好缺人手，哎，没有人来洗碗，然后老板已经接生意忙都忙不过来了，外面又有那么多的自称矿工的客人在等着。那装成装着烤青辣椒的盘子没有人洗，又有人等着蔬菜，怎么办呢？这个时候，米勒哈就灵机一动，想说：“哎，反正都是一样，出出去嘛，吃进去不是都到肚子里面吗？他干脆就把他的 cheese 汉堡中间，呃，反正汉堡这东西不就是两片面包，然后再夹着肉跟 cheese， 还有我们其他的配料嘛。我干脆把青辣椒烤一烤之后，我编另外这装个盘子了啦，干脆只接夹在里面一起输出去。没有想到这个 Red Chili h a m Burger 烤青辣椒汉堡居然大受欢迎，从此成为了猫头鹰酒吧的招牌菜色。”就在七月十五日晚上，一如既往的，当米耶拉正在接待这一群常客，然后同样点上他们最喜欢的啤酒跟这个烤青辣椒汉堡的时候，某一些常客当然就很开心的，然后吃完，又过了一个夜晚，在准备打烊的时候呢，有几个常客就很神秘的就把米耶拉拉到一旁，然后就跟他耳朵旁边低声的就在说：“啊，老板，我知道你对我们也非常好了，那……”我们有一些身份，你应该也猜出来。可是，你应该知道我们不是真的矿工，但是我们不能跟你明讲。那我只能跟你说，如果你想要看一些很酷的东西的话，我跟你讲哦、喔，你不要告诉任何人。但你大概凌晨五点半的时候去站在街上，然后就看着远方，你就会看到一些很酷的东西了。那如果是你的话，听到这种话会不会觉得说这些人是疯子？嗯，我觉得我可能。好，我我有可能会想要去看了，但是文可能没有像他那么大的好奇心。但是米耶拉他真的没有跟任何人讲这件事情，他就是在5点之多之前，他真的就起床，然后在那街上去，他就讲说到底可以看到什么东西。就在5点二十分45秒的时候，他看到了在猫头鹰酒吧的前门和三一遗址的前面，大概20多公里处一个什么都没有的地方。突然，天空变成了一片光明，就像是太阳直接照射在地上。诶，明明就是天黑的啊！很快的，天空从光明变成一片金色，然后整片天空都变红，最后就看到了一朵大大的蕈状云。我知道我们的听众朋友，我们各位奶粉们一定都非常的聪明伶俐。在我讲前面说这些人的身份并不特别的时候，你们大概就猜出来了。诶，没错，这一些人他们不是什么矿工。他们正是漫画盾计划的执行者，一群科学家。而米耶拉所看到的，就是历史上著名的一刻——核弹试爆成功了。现在在同样的地点，猫头鹰酒吧依然是存在着，而且同样都卖着跟当年法兰克跟米耶拉两个人在开长业的时候一模一样的青辣椒汉堡。目前的呃执掌者呢是法兰克的孙女。所以大家有机会的话，也是可以去吃吃看这个他们自称“嗯历史上最重要的汉堡”。没有错，我们今天的主角就是汉堡啦。啊，大家可能如果偶尔在网络上面有查过汉堡的历史缘由的话，大概就可以查到一些网络上比较普遍的说法，就是说什么你在蒙古的时候啊，然后由于呃成吉思汗他们要带队出征，所以蒙古代的蒙古人他可能就会把碎牛肉，然后把它切，然后放在他的那个行囊当中，然后这种打打牛肉，然后摩擦生的时候就变成那种绞肉饼，然后呢，后来就因为那个蒙古帝国它非常大的关系嘛，所以就渐渐的传到了比较西方的地方去，甚至也传到了欧洲。然后呢，经由了那个欧洲的德国的汉堡这个城市，哎，辗转的呢又被那个美国人所知道。然后依照美国人的那个素食文化呢，把它发扬光大，变成一个全球化的食物。我个人现在你可以听得出来，我很快的带过的这一段，是因为听得出来我应该是比较没有幸福这种说法的啦。就算它真的跟汉堡这种食物有一点点的关系好了，可是我觉得它毕竟跟我们现代所熟悉的汉堡是离得有点远的。就我看来，我们现在所熟知的这种汉堡，它就是一个很美国文化的产物。所以，关于前面我快速带过的那些什么蒙古啊、什么德国汉堡啊那些东西，我就快速的听过，大家就好听过就好了。我今天比较想要跟大家分享的呢，是汉堡它如何从一个美国人发明出来、比较简便易吃的食物。然后慢慢的演变成了一个具有连锁餐厅的，等于说汉堡这种食物，它把它规格化了之后，如何去建筑，然后影响了现代的餐饮业，把它变得规模化而全球化的一些比较重要的过程。所以接下来会提到一些素食业的名称啦。哎，宁可当知货，到目前为止是还没有任何的金主爸爸的。但是如果有一些食品业的爸爸们听到了今日节目，觉得我讲的，这讲的这故事讲的还不错的话，我们随时都欢迎洽谈的哦。好，我们先直接跳过了汉堡是如何从那个汉堡肉排，然后被变成了那个汉堡包的过程。好了，因为就算是在美国，也至少有五节五个以上的城市宣称说他们才是这种发明把汉堡肉排用两片面包夹在一起吃的吃法的创原地。哎，老实说，我觉得蒸这个东西实在是很无聊哎，因为把肉用两片面包夹在一起吃，这个做法有很难想到吗？所以，他如果他们全部都是创源地，我也相信，好不好？我们就不讨论这个话题了。不过，就算是大家想到要这样吃了，在过去会想到要把汉堡这种食物拿来卖呢，通常就是一些呃比较小规模的，像餐车啊，像小餐馆，或者是你在家里面然后自己煮，然后自己做，比较少会有看到这种比较规模化的大型餐厅。那么，真正让汉堡这种食物变得比较规模化，甚至演变出了现在所谓的连锁素食业的。店嗯，这个家电呢叫做白城堡，它的创始人呢是沃特·安德森，沃特·安德森他是堪萨斯的人。那原本在一九一六年的时候啊，安德森他只是一个普通的餐厅里面，然后负责炸东西的那种厨师而已。而他在工作的时候呢，当然也会需要去做汉堡。那为了要做出最适合用来夹汉堡排的面包啊，他努力的研发，结果他就发现说，哎、欸，这种面包要做的那个面团应该要来的比一般的面包，然后要来的更重一点，这样比较好掌握。所以呢，他就做出了呃稍微小一点点的汉堡包，然后这个反应非常好，所以他就把他原本餐厅的工作把它辞掉，然后去买了一个推车来专门卖他的这种汉堡，有点像是微型创业的概念了、啊。哎、欸，果然他的生意也非常好。所以慢慢的就从小摊车变成有店面了，有一家店就可以再继续开其他店，连续开了三家店，最后呢他就找了这个其他的合作伙,伙伴一起创立了 The White Castle 白城堡这一家店，它也就是世界上的第一家素食连锁店。比较有趣的是，因为汉堡这个名称它是从德国汉堡而来的嘛。而1916年那个时候，大家可以知道说，哎，刚好是一二战那时候，所以其实世界那时候对反德情绪是比较高的，特别是在美国境内。所以如果他用汉堡这个名词来卖的话，就卖的不是很好。所以呢，呃，白城堡他们在卖他们自己家的这种稍微小一点尺寸的汉堡包的时候，还特别把它命名了一个可爱的名称。因为白城堡的汉堡包是稍微大概手掌尺寸而已，然后比较小的，圆滚滚的很可爱，所以他们就叫它 sliders， 就是滚球的意思。在白城堡这家店开启之前呢，一般来说要买到汉堡，通常呢要不是就是我刚刚说的那种小餐馆，不然就是在一些市集，然后或者是小摊车才可以看得到人家在卖汉堡。哎，你说难道就是因为他进入了店面，而且白城堡可以开到不止一家店，他就了不起，他就变成一个素食连锁业了吗？我、哦、当然不是。他最伟大的贡献是在于说，他把做汉堡这件事情变得比较规模化。安德森这个人，他不仅是发明了汉堡包，他也发明了可以把他的改良了厨房的意思了。所以呢，让厨房就变成了一个生产线，厨师他可以只负责非常简单的工作，而且呢，呃，每一个人在每个岗位上面，然后如果有需要休息的话，就可以去做替换。这也就是现代的素食业的雏形了。因为这种比较标准化的作业方式，所以白城堡所有的连锁店，它能够有用一样的作业。也就是说，你在每一个消费者啊，然后我到了每一家白城堡的分店去，我都可以得到相同的产品的品质，然后还有相同的服务。另外，就是在当时年代啊，其实是有爆发出一些跟肉品加工比较不好的丑闻，所以当时很多的美国民众他其实是对于用牛角肉做的东西，他是觉得比较不安全的。而为了要改变美国民民众这些印象呢，所以白城堡他们也开始对于这个产业啊，有一些非常严格的观念。那让大家觉得说，我们来这一家店都是干干净净的，因此他们制定了一套严格的规格，所有的员工啊，你的指甲都必须修剪，你的胡子也必须整理整整齐齐，头发要梳，然后还要有制服，所有的整个员工的仪表都有着严格的规定，而不只是人而已，店也是一样的。在他们店里面就是用陶瓷的台面、跟不锈钢的设备跟器具，让人家觉得一尘不染。而且他们也开始做了这种产地直送的概念，非常清楚的标明说，我们的牛肉只选择了本地的肉商所提供的，我们送到店里面才开始做绞肉哦。哎，有没有觉得这一些说法跟现代你去我们很长任何一家素食店里面都可以看到一模一样的情形？所以其实好的方法它是会一直延续下来的。那么你要如何判断你的一家店，或者说你的生意，它到底够不够红了呢？最直接的方法就是你会开始看到市面上有一些模仿者了，所以很快的，它的第二个竞争者就出现了。你叫 White Castle 白城堡嘛，那我就仿冒你出一个很像的名字，我就叫做 t h White Tower 白塔楼。哦，这个白塔楼，它不仅是把白城堡的那个白色外观啊，他们的国堡城堡外观啊，那个店面的那种整齐程度啊，然后对于那个服务员的要求，全部都学过来以外，他也学他们的营运模式，然后甚至挖角他们的人，并且，嗯，我不得不说他们的广告商法是蛮厉害的。他也很早开始形象说，哎，我们除了这种很店面很形象式的东西做的很干净之外，我们应该发展是一些大家对我们的人有一点特别的感觉，特别特色。所以他们，呃、哦，这是那个年代哦。好，他们的店面的服务生一律都是雇用女生，而且让他们穿上了很像是白衣天使护士装的感觉，叫他们白衣女士，然后这样大家一下就很有印象了。所以白塔楼一下子他的生意就非常的好，直接的呃跟白城堡有的竞争，甚至是超越白城堡、呃。我举一个例子哦，大家应该知道说美国曾经经历过经济大萧条的年代嘛，所以才会后来有二战。可是白塔楼成功到什么程度呢？就即使在大萧条的时候，它甚至可以一下子展店到全美，大概有一百三十几家店，厉害了吧？所以最后就是真的，你这个仿冒者已经大到我不处理不行了。那白城堡跟白塔楼就正式打开了，就正式开始打官司。那果然白城堡也赢了，所以现在在美国已经没有白塔楼这家企业了。那接下来我要讲的第三家连锁汉堡就是 In and Out。In and Out 是史奈德夫妻他们在一九四七年的时候在南加州所创立的。然后我们的菜单其实一开始非常简单，就是只有汉堡，然后起司汉堡、薯条，然后一些饮料这样子。不过这个时候啊，到一九四七年左右的时候，因为科技也比较发达，然后史奈德他就已经看出来说，哎、欸，其实有一些人，越来越多人会开车了。那我们这时候呢，如果能够想办法更能够服务这些开车的人的话，会很有潜力。哎、欸，刚好我们现在的对讲机技术也已经很成熟啦，所以呢， i n 伊能道就创立了史上第一个使用德莱素服务的汉堡店。不过，虽然印联奥他开发出来这么 amazing 的那个服务模式，但我自己就觉得说他们好像史奈德家他们在赚钱的部分呢、啊、是比较，好。你要说知足吗？还是说是比较不贪心，或者说他们比较呃？呃，没有那么想赚钱，好不晓得啦。反正呢，英伦奥泰一直是维持着一种家族企业的模式，所以他们的店非常的少，一直到现在，他们都还是全球最少的店面的那个主要的连锁熟食店，全球只有三百四十七间呢。以整个地球来讲，真的是少到不行。也就是因为这样子，每一次英伦奥泰在开分店的时候，都是万人瞩目。而且不止店少，甚至连在菜单的部分，他们也是怎么简单怎么来。他们现在招牌店三点就是除了那个。呃，最简单、最原始那些汉堡、c h b u r g e r 啊，然后那些饮料、薯条那些东西以外呢，顶多就是在增加了一些什么 double double 汉堡之类的，所以是简单到不行。如果说前面那几间都只是能够让汉堡变成一个连锁素食业，然后开创了一点点小小的可能性以外，接下来我不可能不讲的这一间，大家应该也猜得到啦，就是麦当劳，它就是真正让汉堡变成了一个连锁素食的新纪元的企业了。以汉堡，以麦当劳来讲呢，它现在在全球有120个国家以上，然后有 37,000 多家以上的分店。甚至你要去研究麦当劳，它已经不只是一个餐饮业的现象而已。呃，不管是我自己本业是广告系的嘛，所以我们广告学一定会学到跟麦当劳相关的案例以外，然后有很多的经济学家都在研究跟麦当劳相关的案例。它是一个非常成功的餐饮商业的范例。那麦当劳为什么可以如此成功的把一个简简单单的连锁素食把它卖到一个整个都全球化了呢？其实有这四点是比较重要的，那就是效率、可预期性、可计算性跟可控制性。这些东西，呃，它不只是你在经营一家餐饮业而已，甚至你在做了很多事情的时候，如果你可以有办法去计算这四个东西的话呢，你都会觉得自己做出来的东西是比较呃精准、比较有效的。这长听不懂对不对？好，首先呢、啊，效率指的就是我们都去一家店的时候，我希望能够很迅速的就能够拿到我的餐点，不管是我在哪一个城市，我在哪个国家，甚至我在那种鸟不拉几的小手店面的那个麦当劳，我都希望我可以很快速的就拿到我所知道的很熟悉的那个餐点。然后，所以呢，除了很快能拿到以外呢，第二点就是你在什么地方，你都可以很快速的就预期说，嗯，我一定可以拿到大麦克，我一定可以拿拿到麦香鱼、麦香鸡，这就是第二点的可预期性。然后再来呢，会去吃连锁素食的人，会去吃麦当劳的人呢，并不是因为我们想要吃很高级的餐点、很高档餐点，而是因为就是说我大概可以控制我这一餐的预算，不用付太多的钱，但是我可以吃饱，而且我大概可以知道什么样的吃到什么样等级的东西，这个就是可计算性。而第四点的可控制性，就是对于经营面来讲啦、啊。因为麦当劳，如果你有去看过一些什么 YouTube 或者看过相关的文章报道介绍的话，就可以知道它的后台流程是长成什么样子，一个非常规模化，然后每个人可以做很单一，然后但是很快速的出餐的那种流程。然后，所以呢，你就可以知道，就是说我的这个控制，每一次都能够烹调出差不多相关的食物，我最少的去稀释掉一些我所不晓得的一些不能预期的影响。那就是这样子的话，我就非常的好去控制我每一次出的餐点啦。事实上，麦当劳它也不是一开始。在决定我要卖连锁汉堡，我就可以找到这一些成功公式的。他们事实上就跟早期的一些汉堡店一样啊，哎、欸，除了像刚刚说的那些白城堡、白塔楼啊，然后长得干干净净、漂漂亮亮的，然后可能会有一些德莱速的服务，跟英澳一样有德莱速的服务以外，那他们一样还是会有早期汉堡店那种点餐女郎的服务，然后帮当客人点餐、结餐，然后送送餐、结账这些的服务。可是大概在二战左右的时候呢，他们就已经快速的归纳出我刚刚所说的那四点，然后呢，这四点刚好很能够符合美国甚至是全球的新的生活模式跟消费模式，所以他很快的就称霸了全球。既然都提到了可预期性，那这边就稍微来聊聊一些，基本上应该你在全球的麦当劳都可以点得到的一些餐点好了。啊、哦，首先就是 Big Mac 大麦克的部分，我敢跟你保证。你到世界上任何一个有麦当劳的地方的国家，你去问他说想要麦当劳，你会先想到什么？嗯，哪一道料理？嗯，会说你会先想到哪个产品？呃，十有八九一定会直接跟你说 “Big Mac” k 大麦克。它甚至代表性到就是，我不知道大家有没有去听过一个经济学名词叫做“大麦克指数”啦，它就是用来比较每一个国家的不同的消费购买力，然后来评估就是说每一个国家它的一些那个消费水准的一个经济指标。不过，这个 Big Mac 一开始是不会叫 Big Mac， 甚至它很有可能差一点就不叫做我们现在所知道的 Big Mac 了。刚开始它要推出的时候，就是那时候，麦当劳只是很简单的想说，我们现在已经要变成一个全球化、呃，全美国化，大概可以买得到我们的大企业的产品了。那我们要做一个比较属于我们家自己独有的东西，我们要推出三层的大汉堡。那我一定要一个响当当的名字。一开始大家卖的都是那种一层的汉堡嘛，所以我不同、与众不同，我比较大，而且我有两层。那我当然要给他取一个比较响当当、气派一点的名字。所以那个时候呢，他们就开始公司做 brainstorming 啊，然后开始在脑力激荡，最后进入决胜的有两个选项，一个叫做贵族，一个叫做蓝丝带。<笑>我不知道大家听到这两个选项的感觉怎么样了。我自己是听到，我就觉得，呃，如果我走进一家素食店，那有个产品然后长这个名字，我一定会想说三小，<笑>你最好是给我很好吃、很贵、很高档、很贵重哦。所以显然是因为有跟我同样的想法的人，应该是蛮多的。然后这两个名字都没有打动最后的人，那他们就没办法了。高层就想说：“好，那我就不要只是我们这些人来讨论好了，我们就干脆来开放更下面的员工一起来脑力激荡。”结果呢，当年呢，只有二十一岁的广告部的一个小小秘书，他就提出了说：“我们为什么不要这样子？我们要想那些很复杂的名字呢？我们干脆想一个简单、朗朗上口的嘛，那种你叫他 Big Mac 就很好啊。”然后公司高层还笑他说：“哈哈，你这个名字太简单、太蠢、太好笑了。”就过了几天，他们越想越觉得，哎、欸，这个名字真的常常上口诶。虽然它很简单，所以最后 “Big Mac” 这个名词，它就脱颖而出了。那另外想要跟大家讲的一个麦当劳的产品，就是我自己非常喜欢吃麦当劳的早餐啦。那如果大家有去麦当劳买过早餐的话，就可以知道他们的经典系列有个东西叫做满福宝。那这个东西因为叫 “Mac Muffin”， 所以就可以知道说它就是用那种麻糬面包做的那种汉堡。那这个也是蛮有趣的。大概在1972年的时候， 1 9 7 0年代，麦当劳已经做到事业之大了，全球都有了的分店了。但他们当然好，还想要更好嘛，所以就也是不断的大家在研发，说有什么什么样的新品项啊，有什么新分线呃的东西，我们还可以去赚的。当时的麦当劳的 CEO 克洛克啊，他就想到说，哎、欸，为什么我们不干脆来卖早餐呢？然后于是他开始脑筋急急地想说，早餐有什么东西可以卖呢？那克罗克勒马上想到，他觉得一个很值得大家好好吃完一餐的早餐，那就是班奶迪克蛋啊，马芬面包再加上蛋，那不是一个很完美的事情吗？所以他就跑去跟那个高层们、的问题育说：“我们来卖早餐。”那高层一开始是想说：“啊，这个看起来，因为马芬面包其实它长得没有像一般的汉堡面包那么漂亮了。”他就说：“那、嗯、这个卖相看起来丑丑的。”可是吃下去就觉得：“哎、欸，这个点子 OK 哦，可以做。”哦。所以很快麦当劳开始卖早餐，而且开始卖这个麦马粉。我自己觉得 ，McMuffin 它有一个命名上的巧思了，因为它当很多的东西要把它变成中文化的时候，像麦当劳系列啊，它的中文译名，我们台湾很熟悉的就是什么麦克什么什么东西，麦克什么东西，所以冰妹加个大麦克嘛，然后麦香鸡、麦香鱼、麦香堡都是麦系列的。可是，也许是因为麦香堡已经有一个麦在前面了，所以当初 McMuffin 这个系列在推出的时候，它没有把它翻译成麦福堡，而是用了中国人或是华人都会很喜欢的。福前面冠了一个满字，我不晓得大家是怎么想的，但我觉得想出“满福宝”这个名词的人，应该给他好好的嘉薪啊，是个天才。那因为我自己还算是一个有在广告产业工作的人嘛，而且是广告系毕业，所以最后今天想跟大家分享的这一间连锁汉堡店，就是非常知名的温蒂汉堡啦。大家应该知道我要讲的是哪个广告了吧？呃，在1984年的时候呢，温蒂汉堡推出了一个广告，在这个广告里面呢，有三个老太太站在一个超大的汉堡前面，然后一个第一个老太太说：“哦，这真是个大的汉堡啊！”旁边第二个老太太就说：“嗯，对，真的好大，非常大。”于是第一个开口老太太补一句说：“一个大又很松软的汉堡包。”那。第二个老太太，她就是很像她的跟屁虫啊，传声同时就跟她说：“对，又大又松软。”一边讲，他们就一边的把那个汉堡的上层把它拿掉，就发现里面的生黄瓜跟汉堡排都小了可怜，所以他们也不表情马上就早、嗯，马上僵掉了。然后这个时候呢，旁边第三个原本都没有讲话的汉的老太太也跟着好像反应过来，就开始在找说：“哎、欸、哎，哎、欸欸，眼睛不太好，样子就说，哎、欸，牛肉在哪里？牛肉在哪里 ？Where's the beef？” 所以最后，他们三个都没有很严厉的检查，就说 Where's the beef？ 随即呢，广告旁白就说呢，有些地方给你的汉堡牌很小，但是汉堡包很大。而在温蒂呢，我们永远都会给你大小刚好的汉堡，而且我们的牛肉比华堡还有大麦克还要多很多哦，直接攻击那个竞争对手哦。在温蒂，你的汉堡牌永远都比汉面包还要大。这个 Wes h r e THE Beef 这句口号实在是太经典了，所以就变成说，不只是让大家很快记住温迪汉堡，甚至它变成了一个在选举场合或者是在很多政治场合，大家会被拿来攻击对方的说：你的证件在哪里？你的好处在哪里 ？Wes h r e THE Beef， 你的牛肉在哪里？只是很可惜的是，我本人是没有吃过温迪汉堡的，因为毕竟他在台湾是很多年以前在台湾，然后在我有意识到的时候，他就已经退出了，所以我其实还蛮想要去见识一次他所谓的“真的”，你敢说是 w o r s t beef”？ 你到底是到了哪里去？所以或许大家可以在这一集。听到听完之后呢，有吃过的人，或者是有吃过刚刚其他家，像是英伦奥啊，或者是你在比较美国的地方有吃过百珍堡，或者是其他国家你有吃过你们当地的一些比较连锁汉堡店，想跟我分享的人都欢迎到 Facebook 和 IG， 或者是在 Apple Podcast 的评论底下留下你的意见，让我知道咯。我今天是尝试了比较不一样的说故事的方式啦，所以如果你喜欢这种方式，拜托一定要让我知道，我才可以晓得我的节目接下来可以怎么样的调整。好的，您可当吃货，我们下一次再见，拜拜。